تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده تقصی لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حرفایی که کمتر میزنیم بذاری خیال شما راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ذرانی سوال هایی که از پرسیدنشان میترسیم حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم در این جمله که هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست آیا انحصاری اخلاقی نهفته است؟ ادیان تک خدایی یا توحیدی از منظر رواداری و چند صدایی چه تفاوتی با ادیان چند خدایی دارند؟ چرا ایده توحید و یکی بودن خداوند تا این حد در اسلام مهم و مرکزی است؟ یان اسمن مصرشناس آلمانی در کتاب تک خدایی و زبان خشونت میگوید زبان نوشتاری کتب مقدس ادیان توحیدی با نوعی چیرگی و خشونت همراه است و ابزار اعمال قدرت است نه اعمال دین من فهیم خزریدری این موضوع را با سروش دباغ پژوهشگر فلسفه و ادیان و مهدی جلالی تهرانی پژوهشگر پیشین مطالعات دین و دولت در دانشگاه کلمبیا مطرح کردم سلام و خوش آمدید به تابو دباغ برنامه نفتر با شما آغاز میکنیم برای اینکه وارد بشیم به بحثی که امروز در تابو مطرح هست این پرسش پرسش ضروری است که بهش پاسخ بدیم و اون اینکه اساسا ریشه توحید و یکتا پرستی در ادیان توحیدی از جمله اسلام که مورد بحث ماست از کجا میاد و ریشه این در چیست بذارید من یه توضیح تاریخی مجزی بدم چنان که پاری از مورخان آورده اند فن مثل در کتاب تاریخ خداباوری خانم کارون آرمسترانگ هم آمده ما از دوران چند خدایی عبور کرده ایم به لحاظ تاریخی تا به دوران تک خدایی رسیده ایم یعنی از پولیتیزم به مونوتیزم در میان ادیان ابراهیمی که همون ادیان تک خدایی هستند هم هرچه که ما پیشتر آمده ایم همونجور ملاحظه می کنید که مفهوم خداوند هی تنزیهی تر میشه. مفهوم توحید که خب در ایده لا اله الا الله در آین اسلام پررنگ شده است محل بحث واقع شده و اعتقادات کسیری از مسلمانان هم حول آن شکل گرفته در قیاس با روایتی از خداوند یا یهوه که در عهد عتیق به بحث گذاشته شده میبینید که دوز انتظایی و تجریدیش بیشتره برخلاف یهوه در این حال این را مرز بکنم که ما وقتی از خدای اسلام سخن میگیم در میان مسلمانان و تایفه های گوناگون مسلمانان هم تلقی های مختلفی از خداوند داریم یعنی خدای فقه ها از خدای متکلمان، از خدای فیلسوفان و از خدای عرفا قابل تفکیکه ولی هرچه که هست داخل تردیشن و سنت اسلامی در مجموع خود مقوله وحدانیت یا یونیتی در قیاس با دیگر ادیان البته پررنگ تره خب ما توضیحات آقای دباغ رو شنیدیم آقای جلالی تهرانی اینطور که آقای دباغ مطرح کردن که به حال نوعی سیر تکاملی طی شده از چند خدایی به یک تا پرستی و تک خدایی آیا این حقیقتا یک سیر تکاملی و به معنای پیشرفت 
هست به نظرتون؟ خیر من این رو به عنوان یک پیشرفت یا تکامل نمیدونم و شاید کلمه دگرگونش و فرگشت برای وضعیت تجسم ما از خدا کلمه بهتری باشه ما باید در یک روند تاریخی دین رو بشناسیم چون در روند تاریخی دین شکل میگیره آن کسی که یا آن دینی که اصلا مفهوم توحید یا دین تک خدایی رو طرح کرده دین یهودیت هسته و اسلام بدون تردید وامدار دین یهودیت هست کما اینکه مسیحیت هم اما در روند تاریخی به طور مشخص یهوه دیده نمیشه یعنی خدا نادیدنی میشه از یک سنگواره یا تندیس خارج میشه اما باز ظهور و بروز داره مثلا در شکل آتش خودش رو در وادی سینا نشون میده ما در واقع سه مرحله دینورزی رو در تاریخ زیست بشر شاهد هستیم که از حدود سی هزار سال پیش به این سو آمده یعنی اگر بشر هومو ارکتوس رو بشری که روی دو پاش میسته رو تاریخ زیستیش رو بین دو میلیون دو میلیون و نیم سال در نظر بگیریم تا حدود سی هزار سال پیش ما هیچ اثری از اعتقادات یا سمبولها رو در زندگی بشر نمیبینیم حدود سی هزار سال پیش در اون زمان ما با انیمیزم روبرو هستیم یعنی با جاندار پنداری همه چیز خداست از سنگ و کوه و اینا گرفته و این دوره تبدیل میشه به دوره چند خدایی و دوران چند خدایی تبدیل میشن به دوران تک خدایی اما هیچ کدام از این مراحل کامل از بین نمیره برای مثال ما در همون عرفانی که آقای دباق بهش اشاره میکنن مسئله اینکه همه اشیاء و همه موجودات ذکر میگن و زنده هستند رو داریم این از دوران جاندارپنداری ما آمده یعنی حتی قبل از چند خدایی یا موضوع شرک رو وقتی در اسلام صحبت از شرک میشه چرا به خاطر اینکه بحث چند خدایی است هنوز از جهت تاریخی هم که نگاه میکنیم دقیقا طبق تورات میبینیم شرک میبرزیدن یعنی اینها هنوز بوت در زندگی خودشون داشتن و نگه میداشتن و مخفیانه نگه میداشتن داستانی در مورد سلیمان هستش که سلیمان مخفیانه بوت نگه میداشته و این باعث قذب خدا به او میشه ببینید این یک جنگ یک حرکت خشن هستش که از زمان شکلگیری دین یهودیت شکل میگیره و در داستان ابراهیم شما این رو به وضوح میبینید و اصلا مفهوم شیطان هم چنین فرگشتی رو داره ما تا قبل از اون مفهوم شیطان نداشت همون ارتقایی که خدا پیدا میکنه در دین اسلام به همون اندازه شیطان هم نادیدنی میشه و فراتر میره خیلی فراتر میره یا اصلا مفهوم حق و باطل از کجا شکل میگیره اینها همش مفاهیم جدیده زمانی که دین یهودیت میاد میگه که هر دینی و هر اعتقادی به جزمن باطله این رو هم دین مسیحیت و هم دین اسلام میراستارش هستند و هر چیزی رو به جز خودشون به طور کامل نفی میکنن یعنی با یک زمینه خشونت ورزی این ادیان میتونن شکل بگیرن و با عنوان ادیان خب ما در خشونت من سالم مشخصی دارم که حتما بهش میپردازیم فکر میکنم بعد نباشه دنجای بس برگردیم به آقای دباغ آقای دباغ آقای جلال تهرانی اولا معتقد هستن که تکاملی صورت نگرفته از چند خدایی به تک خدایی یک تکامل نیست پیشرفت نیست 
بعد نیست رجوع به این شما توضیح بدید و بعد این تصویری که ساختند تک خدایی و اون ایده توحید رو که مرکزیت داره در ادیان توحیدی از همه بیشتر در اسلام این رو به نوعی همراه با خشونت و حتی نوعی دیگری ستیزی تصویر کردند شما چه پاسخی میتونیم بدید تکامل اگر معادل اولوشن باشه و معادلی که متضمن ارزش داوری باشه من نخواستم ارزش داوری بکنم البته موضع شخصی خودم دارم اما در وهله نخست به نحو توصیفی سخن گفتم یعنی تطوری صورت گرفته ما از پولیتیزم یا چند خدایی آمده این به سمت تک خدایی و بعد در میان ادیان ابراهیمی و تک خدایی همچنان که ارز کردم از یهودیت رسیده این به سمت اسلام من به نوعی این رو به لحاظ معرفت شناختی امر مثبتی میبینم یعنی تصورم اینه که هر چقدر که ما از چند خدایی به سمت تک خدایی پیش میاییم محتوای صدق این دعاوی و مدعیات بیشتره حالا اسم این رو کسی تکامل بگذاره یا نگذاره یه امر است. من از تطور و تحول سخن میگم اما تحولی که به نظر من بر میزان صدقش یعنی محتوای صدقش هی اضافه شده چند جا هم تعبیر برساختن رو ایشون به کار بردن آقای جلال تهرانی این خوب از یک منظر کانستراکتیویستیه یعنی کسی که قائل به این است که امر متعالی ما به در عالم خارج نداره خب آقای رباب من همینجا ازتون یه سال دیگه میپرسم اون اولوشنی که میگید و میفرمایید که به هر حال از نگاه خود شما پیشرفتی بوده در تغییر از چند خدایی به خدای یگانه و یک تا پرستی دیدگاهی وجود داره که در چند خدایی و یک چند صدایی و یک تکسری هم نهفته است اما و جامعه چند خدایی جامعه که به چند خدایی باور داره جامعه متکثرتری است شما که میگید حرکت به سمت توحید پیشرفت بوده ممکنه خیلی کوتاه به این هم پاسخ بدید که نظرتون در مورد این دیدگاه چیست چنان که تجربه تاریخی ما هم نشان میده به نظرم اونجا ارتباط علی و ضروری و لایتخلفی میان این که ما در جوامع توحیدی با تکصدایی بیشتر مواجه بودیم و چند صدایی کمتر داشتیم بر خلاف جوامعی که چند خدایی بودن من چنین ارتباط وسیقی مشاهده نمی کنم شواهد تاریخی هم از فکر میکنم معید این معناست یعنی رابطه موقتی و امکانی دارن نه رابطه ضروری میشه یک جامعه ای رو تصور کرد یا به لحاظ تاریخی سراغ گرفت که تک خدایی بودند و در آن خشونت ورزیده می شده در قیاسه با جوامعی که چند خدایی بودند و خشونت کمتری توشون فرزیده می شده و از حیث دیگری میشه جوامعی رو در میان ادیان توحیدی سراغ گرفت که خشونت چندانی در آنها نبوده است یا خشونت کمی در آنها بوده است بحث از خشونت حقیقتش یک بحث زو و پیچیده ایه و چنان که من میفهمم نمیشه اون رو فروکاست به صرفا یک ایده انتظایی که حالا توحیدی باشه یا چند خدایی باشه این ایده یک ایده است در کنار ایده ها و علل دیگری اگر نوعی تقلیل اینجا صورت بگیره به نظرم یه مقالطهیه چون خیلی از عواملی که در قصه خشونت مدخلیت داره اصلا از جنس ایده های الهیاتی نیست بدون اینکه بخوام داوری بکنم راجع به وضعیت پرتلاتوم حوزه خاور میانه میخوام بگم افزون بر علمان مسلمان بودن علمان ها و عوامل محیطی اقلیمی معیشتی هم برقراره همچنان که در آین مسیحیت 
همچنان که در بودیزم شما میدانید بنیادگرایی دینی در معنایی که در چهاردهه اخیر سر برآورده ابتداعا در بودیزم صورت گرفته به طور کلی ما وقتی که این کلمه رو میشنویم تقلیلگرایی یک ذهنیتی خیلی وقتا پشت مغزمون هست که میخوایم با پیچیده کردن پدیده ها امکان شناختش و امکان پیدا کردن راه حلش رو سلب اما برای هر گونه مشاهده علمی و نظریه علمی شما الزامن باید اتفاقا اون چیزی که به عنوان تقلیلگرایی به غلط شناخته میشه رو به کار ببرید تا بتونید فاکتورهای لازم رو تشخیص بدید فاکتورهای دیگر رو کنار بگذارید و به نظریه برسید و شناخت درستی پیدا بکنید برای مثال در جامعه که فاشیزم درش حاکم هست در جامعه ایتالیا قبل از جنگ دوم یا آلمان شما میتونید بگید که بله خشونتی که در اونجا شکل گرفته زمینهای اقتصادی داشته زمینهای اجتماعی داشته انواع زمینها رو داشته و بنابراین گناه رو یا بخشی از گناه رو از روی آموزه های فاشیزم بردارید ما همین وضعیت رو در مورد ادیان میبینیم بر مبنای اخلاقی که ما امروز میشناسیم و تکسر رو بهش احترام میگذاریم اعتقادات دیگران رو حداقل به رسمیت میشناسیم اگرچه مخالف ما باشند ممکنه احترامی برای اعتقادات دیگران قائل نباشیم ولی حق اعتقاد داشتن رو حداقل به رسمیت میشناسیم خب این دقیقا با آموزه های پیامبر اسلام با عملکرد پیامبر اسلام در تضاد ماهوی است به چه حقی پیامبر اسلام آمده اعتقادات دیگران رو در مکه بهشون توهین کرده و خدایان اونها رو شکسته به چه دلیل ابراهیم در افسانه که گفته میشه عین همین کارو کرده چرا به اعتقادات دیگران کار داشته دقیقا این به تک خدایی بودن ارتباط پیدا میکنه بنیادش بر این هستش که خودت رو زی حق میدونی و دیگران رو باطل میدونی همونطور که توی سوال قبلی اشاره کردم مثلا مفهوم حق و باطل در دینهای چند خدایی وجود نداشت شما در پنتیان ها نگاه بکنید در پنتیان روم نگاه بکنید که 2500 سالشه در پنتیان کعبه نگاه بکنید که حالا 1500 سالش نمیدونیم چقدر قبلش هم بوده انواع تندیس ها خدایان وجود داشتن در کنار هم در همزیستی یعنی هیچ تضادی بین اعتقادات با وجود نمی آمده قبایل با همدیگه نمی جنگیدن بر مبنای اعتقاداتشون تمام این میراث شوم خشونتوار رو که جنگ های بخش بزرگی از جنگ های ما رو ایجاد کرده ما از قبل دین تک خدایی و باطل شمردن اعتقادات دیگری این میراث رو داریم آی دباق برمیگردیم به شما آقای جلال تهرانی خب استدلالشون هست که دین تک خدایی حق و باطل به وجود میاره و به هر حال خداوندی است که میگوید این حق است و این باطل است در دینهای چند خدایی چنین حق و باطلی ایشون معتقد هستن که وجود نداره یا خدایان در کنار هم هستند این ایده در مرکز نیست که یک صدای مشخص فرمان میده بلکه فرامین در کار هست در نتیجه ممکن تکسر در کار باشه در جامعه و مدارا در میان عقاید و باورها پاسخی دارید به این نکات بدین چند صدایی و چند دینی یا چند خدایی اینو دو تا مقول است هیچ منافاتی نداره که ما با منوتئیزم مواجه باشیم یعنی تک خدایی و چند صدایی یه جوری پرسش تقریر شده که تو گویی یه رابطه این همانی یا رابطه خیلی وسیقی میان چند خدایی و چند صدایی وجود داره 
و میان تک خدایی و تک صدایی نه نه تجربه تاریخی این رو نشان داده است و نه منطقا میشه راجع به این سخن گفت ما در میراث عرفانیمون در آین اسلام عرض میکنم که قدمتی طولانی داره به نیکی این رو میشه سراغ گرفت که اینا به تعبیر امروزی پلورالیست بودن اهل تساهل بودن اهل تسامح بودن عرفان با دین به هر حال تفاوت داره دیگه نه عرفان با دین فرق نمیکنه دین بروز و ظهورهای مختلفی داره در درازنای تاریخی یه روایتش روایت عرفانیه به همین خاطر ما با کسرتی غیر قابل تحویل به وحدت در میان میراث یک دین مواجهیم به همین سبب من قائل به این موضع نیستم که یه رابطه تنگاتنگی وجود داره میان تک خدایی و تک صدایی نه پاره از خیلی از عرفای ما اهل تساهل بودن فیلسوفان هم همینطور شما شیخ ابوالحسن خرقانی رو ببینید بر پیشانی آرامگاه چه نوشته است هر آن کس که بدین سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید که آن کس که پیش خدا به جان ارزد پیش بلحسن به نان ارزد خب این یه نگاه پلورالیستی که نکته بعدی راجع به خشونت که اشاره کردم ببینید خطایی که در اینجا صورت میگیره یه جور خطای زمان پریشیه درکی که ما امروز از خشونت داریم با درکی که صده ها پیش از خشونت داشته فاصله داره خشونت یه مفهومی مثل سنگ و در و تخته و دیوار نی یه مفهوم برساخته اجتماعیه و مفاهیم برساخته اجتماعی مؤلفه ها و مقوماتشون از اصری به اصری تغییر میکنه وقتی که میگیم تقلیل این هیچ به معنایی نیست که راجع به یه مؤلفه سخن نگیم بلکه معطوف به اینه که چند جانبه یه مقوله رو نگاه بکنیم همه پدیدای اجتماعی مطابق با این تحلیل زو ابعادن به خاطر اینکه عالم انسانی پیچیده است بیش از چند هزار ساله که بشر پای به دوران تک خدایی گذاشته است و چند خدایی کاملا از میان رخت بر بسته چه سودی داره به فرض من حالا با تحلیل ایشون از چگونگی تکوین آین اسلام موافق نیستم اون بحثا چه سودی داره الان ما بکنیم پیش از اسلام شما برید سراغ مسیحیت سراغ یهودیت اونا که قدبت بیشتری دارن برید به همه مسیحی ها بگید که آین مسیحیت رو فرو بنهن مگه شدنیه به همه مسلمان ها بگید که آین اسلام رو فرو بنهن ما باید بحثایی بکنیم که منتج به نتیجه بشه و منتج به نتیجه شدن از اینجا آغاز میشه که در جامعه تک خدایی که الان به نحو اغلبی دنیا رو فرا گرفته بریم سراغ تنصدایی من برمیگردم به آقای جلالی تهرانی نکته ای که آقای دباغ در صحبتشون دارن اشاره است به اینکه به لحاظ تاریخی هم اثبات نشده که جامعه ای که دین چند خدایی رو داره دنبال میکنه الزامن جامعه سلحامیستری هست اجازه بدید از این شروع بکنم که آقای دباغ روی مبلشون میتونم بشنن بشنن عبالحسن خراغانی رو بخونن اصلا در استدلال من میشه گفتش آوردن بحث متعلقین اهل کلام یا عرفا در این بحث نفیان و اثباتن جایی نداره به خاطر اینکه ما داریم اثر آموزه های دینی که در طول تاریخ شکل گرفته تغییر هم کرده دچار تطور هم بوده بر روی اجتماع میبینیم و این آموزه ها شکل مشخصی دارن یعنی این آموزه ها خشونت پرور هستن بحث تقلیل گرایی هم همینه ما تمام فاکتورهای دیگه فاکتورهای اقتصادی فاکتورهای قومی جغرافیایی اینها رو همه رو قبول داریم رد نمی کنیم اما الان به طور مشخص میخوایم فقط یک فاکتور رو نگاه کنیم طبیعتا جامعه چند خدایی هم خشونت داشتن ما میخوایم به اثر دین درش نگاه بکنیم آموزه های دینی جوامع تک خدایی به جهت اینکه بحث حق و باطل رو طرح میکنن یعنی دیگری رو نفی میکنن شیطان میشمارن این آموزه ها خشونت پربر هستش 
از طرف دیگه از جهت تاریخی هم میبینیم که تا قبل از ادیان تک خدایی ادیان توحیدی ما جنگ هایی که به خاطر اعتقادات انسان ها با هم دیگه باشن شاهد نیستیم آموزه هایی که حق و باطل رو شکل دادن دوچار زمان پریشی نیستشون همین امروز وجود داره و همین آموزه ها کماکان قالب هستش بر جوامع مذهبی توحیدی اما یک نکترم در انتها بگم که ایشون گفتن که این بحث چه سودی داره خب ایشون یک فرضی رو در نظر گرفتن احتمالا که این ادیان ابدی هستند علم به ما نشون میده که هیچ دینی و هیچ برساخت بشری ابدی نیست دعوت به خروج از این ادیان اصلا چه اشکالی داره این خودش یک بحث دیگه است که به افراد بگیم که آقا نفی بکنید از این ادیان خارج بشید آتیست همین کارو دارن میکنن دیگه بنابراین این ادیان هم میتونه کاملا زمان منز باشه و میتونه کاملا از بین بره این هم سودیه که میتونه برای جامعه ما داشته باشه و اون آموزه هایی که این دین داشته رو دوباره مورد بازیابی قرار بدیم و در ذهن خودمون پیرایش کنیم مسئله اصلی روابط بین انسان هاست چون دین قبل از دولت مدرن نظم دهنده اجتماعی بوده حداقل ادیان توحیدی این گونه بودند آقای دباغ در کتاب تک خدایی و زبان خشونت از یانسمن این موضوع بررسی شده که زبان نوشتاری کتب مقدس ادیان توحیدی به طور کلی با یک نوع چیرگی و یک نوع خشونت و فرماندهی همراه هست میگوید که این اعمال قدرت نه اعمال دین آیا چنین چیزی به نظرتون در ادیان تک خدایی قابل توضیح دادن هست من تصورم اینه که اون کتاب رو که نخوندم اما ما با یه برساختی اجتماعی وقتی مواجه که جا میفته قطعا یه علمان هایی از قدرت توشه هر تمدنی به قول نیچه وقتی میخواد شکل بگیره تو کتاب توارشناسی اخلاق هر امری که انسان محوره و به این معنی یه چیزی تمدنی از خود بر جای میگذاره قطعا یه ارتباط وسیقی بین نالج و پاور وجود داره این هم اختصاصی داره به فرض بفهمید که چکگیری آین اسلام و هم همطور که گفتید ادیان ابراهیمی و هر امر دیگری در کتاب توارشناسی اخلاق و همچنین فراسوی نیکوبد نیچه به درستی توضیح داده که از زمان یونان باستان تا روزگار کنونی چگونه تمدن های مختلف سر بزنگاه هایی که ارتباط وسیقی میان شخصیت هایی بوده که قدرتمند بودن به قول او ابر انسان بودن و توانستن یه آبادی یه میراسی بر جای بنهن به هر حال همون چه که ازش به جادوی گفتار هم تعبیر میشه ارتباط وسیق میان قدرت معرفت و حالا به قول ویدکنشتاین نوعی بازی زبانی که شکل میگیره و بعد هم توجه دارید این قدرت نه به معنی قدرت سیاسیه یه چیزیه که از بالا تا پایین جاری و ساریه یعنی مثل قدرتی که در رابطه میان پزشک و بیمار هست قدرت به این معنا یکی از مهمترین مفاهیمیه که در گلوگاه های تمدن انسانی البته که ظهور داشته منم البته موافقم با آقای جلالی که تاریخ شرکت بیمه نیست منم نمیدونم چه روزی از میان رهبر میبنده آین اسلام یا مسیحیت نمیدانم اما میخوام بگم آنچه که بیشتر به ما کمک میکنه حرکت کردن به سمت سازوکارهای جامعه چند صدایی در روزگار کنونیه ببینیم از اون چه جوری بتونیم سراغ بگیریم میشه با بازخانی انتقادی احکام فقهی اجتماعی به سمتی حرکت بکنیم که در روزگار کنونی در دل جوامی مثل ما مدارا و تساهل نهادینه بشه خواهش میکنم آقای جلیل تهرانی در پاسخ با آقای دباغ آخرین نکاتتون رو و جنبندی تون رو بفهمید. ببینید زبان قدرت 
با زبان دین یکی بوده برای صده ها و حداقل دو سه هزار سال پیش به این سو که ما شاهد بروز و ظهور ادیان تک خدایی هستیم تا همین امروز و این زبان بهش توسل جسته میشه شما در نظر بگیرید داعش کتاب شریعت کامل منتشر کرده بود هیچ حرکتی رو داعش انجام نمیداد مگر اینکه بر مبنای اصول شریعتی که تدوین شده بود پیشرفته خب هر موقع شما میتونید توسل بکنید به این زبان و به این آموزه های دینی بخش هایش رو بر بکشید و بر مبنای اون اعمال قدرت و اعمال خشونت بکنید و سؤال مهم اینجا میشه که چه کسی این روایت رو میتونه از دین داشته باشه یا اوتوریتر رو از دین داشته باشه که خشونت رو نحی بکنه یا خشونت رو ترویج بکنه بنابراین روایت های مختلف یا برخورد های مختلف با دین هیچ کمکی به ما نمیکنه زحمتی است که به سرانجامی نخواهد رسید اگر آقای دباغ در این مسیر بخواد احتمام داشته باشه تنها راهش نفی خود دین هست که عامل خشونت هست سپاسگزارم سروش دباغ و مهدی جلالی تهرانی مهماندن این هفته تابون